0: Die Folge 178 von Ingenieure führen. Geräteentwicklung haben alle eine ähnliche Struktur in den Anforderungen. Diese Struktur kann als Blaupause immer wieder eingesetzt werden. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren über die verschiedenen Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen und vielen weiteren Themen direkt aus der Praxis. Mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und als Zeitpreneur freiberuflicher Spezialist für die fmeda methode für Design-Reviews und für FPGA-Entwicklung. Zuletzt haben wir uns beschäftigt mit Formulierung von Anforderungen, mit den Orten, wo Anforderungen abgelegt werden können und mit Quellen für Anforderungen. Nun wollen wir ein bisschen spezifischer werden und uns mit Geräteanforderungen beschäftigen. Zunächst ist die Frage, was ist eigentlich ein Gerät? Nun, ein Gerät ist eine Zusammenstellung aus mehreren Komponenten. Wir haben elektrische bzw. elektronische Komponenten, wir haben mechanische Komponenten, Oftmals gibt es auch eine Softwarekomponente oder mehrere Softwarekomponenten. Wir haben gewisse Schnittstellen und ein Gerät hat natürlich bestimmte Funktionen. Es sei nun dahingestellt, ob die elektronischen Komponenten auf einer oder auf mehreren Leiterplatten verteilt ist. Ein Gerät besteht halt aus einer Sammlung von diesen Komponenten und mechanische Komponenten. Naja, klassisch das Gehäuse, aber auch Schalter andere Elemente und so weiter. Nun möchte ich ja die verschiedenen Teile aus diesem Gerät entsprechend auch beschreiben können. Und so verteilen sich auch die Anforderungen auf mehrere Unterabschnitte. Vielleicht ein bisschen anders als jetzt, äh, das wie ich das Gerät, Anführungszeichen, zerlegt habe. Und zwar gehen wir hier bei den Anforderungen ein bisschen anders vor. Wir fangen an, dass wir uns aufschreiben müssen, wie sieht die Welt nach außen aus? Was sind also unsere Schnittstellen des Gerätes? Es ist die Festlegung, die nach außen zeigt oder die, die Verbindung zwischen außen und innen ist. Und solche Schnittstellen können verschiedenster Natur sein. Es können elektrische sein, es können mechanische sein, es können physikalische Schnittstellen sein. Denken wir zum Beispiel mal an einen äh, Kaffeefallautomaten, der hat eine elektrische oder auch mehrere elektrische Schnittstellen. Zum Beispiel die Energieversorgung. Es könnte aber auch sein, dass wir noch eine Datenleitung haben, falls wir diese, dieses Gerät irgendwie ins, ins Netzwerk einbinden möchten. Mechanische Schnittstellen, klar. Wir haben hier unsere Drucktaster, irgendwelche Schalter, irgendwelche Hebel. Physikalische Schnittstellen, wir haben einen Wasseranschluss, wir haben die Kaffeezufuhr oder Kaffeebohnenzufuhr, wir haben den Auslass für den Kaffee und so weiter. Und... All diese verschiedenen Schnittstellen, die von dem Gerät, die, mit, die das Gerät mit der Außenwelt in Verbindung setzen, diese sind zu beschreiben. Zu beschreiben in ihren Eigenschaften, zu beschreiben in ihren Funktionen und auch gegebenenfalls mit ihren Einschränkungen. Es kann zum Beispiel gut sein, dass wir von vornherein den, ähm, bei den Schnittstellen die Energieschnittstelle festlegen wollen, dass zum Beispiel nur ein Einphasennetz bei 10 Ampere nutzbar sein kann. Das wäre eine Einschränkung. Ansonsten könnte ich mir auch eine Kaffeemaschine mit einem Drehstromanschluss vorstellen, wo das Wasser, na sagen wir mal, sehr schnell sehr heiß ist. Könnte aber auch sein, dass wir genau das haben wollen. Ein Gerät für eine größere Menge Kaffee, nehmen wir mal an, in einer Kantine... Da soll es nicht ewig dauern, bis dann mal das Wasser heiß ist und dann durchgepresst wird und so weiter. Da kann so eine Schnittstelle für die Energie auch ein bisschen größer dimensioniert werden. Also da fängt es schon an. Wir schauen uns die Verbindung in die Außenwelt an, um zu sehen, was benötigen wir denn jetzt an Schnittstellen und was haben diese für Eigenschaften. Dann haben wir selbstverständlich die funktionalen Anforderungen. Funktionale Anforderungen, da, steht, da, da steckt das Wort Funktion drin. Hier beschreiben wir im Detail, also soweit das nicht irgendwie für die Entwicklung zu einschränkend ist, hier beschreiben wir im Detail, was ist die einzelne Funktion. Und wir beschreiben nicht immer mehrere Funktionen auf einmal, sondern immer eine detaillierte Funktion. Dann kommt die nächste, dann kommt die nächste, kommt die nächste. Können einige Abschnitte werden in diesem Kapitel. Wir beschreiben die einzelnen Funktionen und dazu die Anwendungsfälle, die gewünschten Ergebnisse, gegebenenfalls Diagnosemöglichkeiten, um später dem Testing auch so ein bisschen Hinweise zu geben, so wie könnt ihr eigentlich diese Funktion nachher testen, beziehungsweise wie ist die Diagnose innerhalb dieses Gerätes selber. Und diese Anwendungsfälle, Ergebnisse, Diagnosemöglichkeit, gegebenenfalls noch ein paar weitere Punkte, sind für jede einzelne Funktion auszuführen. Am Anfang sollte vielleicht ein kurzer Abriss sein, wofür diese Funktion benötigt wird oder was diese Funktion ist und danach geht es halt entsprechend in das Detail. Das hilft äh, einer mit diesem Dokument nicht vertrauten Person herauszulesen, was ist denn die Funktion und wenn ich gerade irgendwas suche, ist es vielleicht hilfreich erstmal nur die ja, die Überschriften, die Einleitungen durchzulesen und dann im Detail tiefer gehen zu können in die einzelnen Funktionsbeschreibungen. Bei unserer Kaffeemaschine, naja, eine Funktion ist ähm, Kaffeebrühen. Naja, das ist zu simpel eigentlich, aber ja, das ist eine Funktion und hier gibt es verschiedenste gewünschte Ergebnisse und auch Diagnosen, die eventuell gegeben sein müssen. Neben den funktionalen Anforderungen haben wir auch die nicht-funktionalen Anforderungen. Also Anforderungen, die keine Funktion beschreiben, sondern ähm, das zusätzliche Anforderungen an das Gerät, an die Entwicklung stellen. Oftmals kann es sein, dass dieses Kapitel ähnlich lang ist wie, nicht funkt wie die funktionalen Anforderungen. Vielleicht auch manchmal länger, vielleicht auch manchmal kürzer, je nachdem, was dieses Produkt alles können soll. Und da kommen zunächst die Anforderungen aus den Normen. Nein, keine kompletten Normen hier äh, entsprechend eintragen, dass die, was haben wir denn hier schön ist? Na ja, beim Kaffeeautomaten vielleicht nicht, aber vielleicht schon, ja. Die 61508, funktionale Sicherheitsnorm, die sollte nicht drin stehen, dass die als Anforderung gilt, sondern es muss herausgearbeitet werden, welche Teile aus dieser Normen sind denn entsprechend in dem Produkt zwingend umzusetzen, welche sollten umgesetzt welche werden, welche können umgesetzt werden. Also keine kompletten Normen hier heranziehen, sonst haben wir bald ein ganzes Bücherregal als Anforderungen. Und ich glaube, das möchte keiner nachher durcharbeiten. Es gibt natürlich auch Anforderungen aus anderen Standards. Der Kunde könnte eigene Standards haben. Es kann sein, dass wir intern bestimmte Qualitätsanforderungen äh, an einem Produkt haben das immer wiederkehrend ist, das dokumentiert ist, dann können wir in unserem Anforderungsdokument auf diese weiteren Dokumente verweisen und äh, uns ersparen, alles per Copy-Paste mit hineinzunehmen. Andere nicht funktionale Anforderungen sind zum Beispiel Umgebungsbedingungen. Bei welcher Spannung soll mein System arbeiten? Welcher Spannungsbereich? Meinetwegen auch welche Frequenz und so weiter. Also die ganzen Parameter, die wir hier haben können. Bei welchen soll das gelten? Bei welchen Temperaturumgebungen soll das System arbeiten? Bei welchen ist das System zwar nicht funktionsfähig, aber lagerfähig? Meistens die Lagertemperatur, äh, der Lagertemperaturbereich. Ja, wir haben immer so einen Range, in dem wir arbeiten wollen. Und all das ist in den Umgebungsbedingungen entsprechend zu dokumentieren. Wenn ich ja so an die Bahn denke, an, an Produkte für die Bahn denke, dann können das natürlich auch noch mechanisch-dynamische Belastungen sein. Uh, wir können hier auch Transportbedingungen abbilden, weil auch das sind Umgebungsbedingungen. Ja, wie kann ich denn das Gerät oder was für ein Transporterschütterungen darf das Gerät uh, ausgesetzt werden? Es gibt ja auch Falltests, Umkipptests und so weiter, die hier entsprechend als Anforderung genannt werden müssen. Weil sonst später bei der Entwicklung, dann wird halt fröhlich entwickelt und am Ende wird festgestellt, uff, das Ding kann ja gar nicht hier so und so transportiert werden dann wird vielleicht die Verpackung viel aufwendiger. Obwohl man am Anfang ein paar Details hätte anders machen können. Naja, wie das häufig so ist. Also Umgebungsbedingungen, das ist ein eigener Abschnitt innerhalb dieser nicht-funktionalen Anforderungen. Das nächste können zum Beispiel Anforderungen oder Vorgaben an die Software sein. Die Software muss bestimmte Diagnosen haben. Sie muss Sachen erkennen können. Eine Ablaufsteuerung muss erkennen, ob sie denn noch richtig funktioniert oder nicht, mit Hilfe zum Beispiel eines Watchdog, der entsprechend auszuwerten ist. Funktioniert der Watchdog richtig? Habe ich den Watchdog? Ist der geprüft? Also ne, ich baue ihn ein und kann das System erkennen, ob der Watchdog defekt ist. Weil auch das wäre eine kritische Situation, nicht für die Funktion, aber für einen Ausfall. Wir können auch andere Software-Sachen entsprechend hier in so einem Kapitel vorgeben. Andere Anforderungen nicht funktioneller Art sind auch elektrische oder elektronische Art, beispielsweise Anforderungen an die EMV, wobei das auch wieder mit dem Bereich der Normen entsprechend ähm, zusammenhängt. Wir haben äh, möglicherweise Anforderungen an Kondensatoren, an Langlebigkeit dieser Elemente, an die Leiterplatte, Temperaturfestigkeit von Leiterplattenmaterial ähm, und, oder die Biegsamkeit oder die Nichtbiegsamkeit oder die äh, Verbiegung von Leiterplatten, die maximale, die äh, sich ergeben darf. Anforderungen ans Layout, auch das gehört hier mit dazu. Also hier haben wir können wir auch eine schöne Liste aufstellen, von, sozusagen im vornherein, bevor wir mit der Entwicklung starten. Andere Sachen, wenn wir schon bei Elektronik und bei Software sind, naja, mechanische Anforderungen, klar, hier gibt es auch diverseste Anforderungen, sei es, wie ein Gehäuse designt werden sollte, wie die Oberfläche ist, aber auch, wie sich das Gerät ähm, ähm, ja, verhalten soll, wenn ich es anfasse, wie die, ist die Haptik, ähm, wie ist das Design des Gerätes. Das sind alles so Punkte, die vorher definiert werden sollten und nicht erst so während der Entwicklung sich ergeben sollten. Ich nenne es mal lieber so. Es ergibt sich halt, dass das Gehäuse auf einmal so und so aussieht. Man könnte auch vorher schon Einfluss nehmen. Eventuell ist es gar nicht gewollt. Eventuell heißt es, ja, wir haben, äh, wir entwickeln die Elektronik und gucken dann, wie das Gehäuse drumherum designt werden soll. Ich weiß nicht, ob das der beste Weg ist. Ja, und nicht funktionale Anforderungen sind natürlich auch Anforderungen an die Produktion und auch an die Dokumentation. Hier kann man sich theoretisch noch lange auskeksten an solchen Punkten. Es sind natürlich auch noch viele weitere Kategorien möglich und das Ganze ist auch ein bisschen abhängig von der von der Anwendung, von, der, von dem Bereich, in dem wir uns hier bewegen, was für ein Gerätetyp es ist. Und der sicherste Weg ist, wenn es das noch nicht existiert, dass du dir für deinen Bereich, für deine Produktecke eine entsprechende Vorlage generierst mit den ganzen Überschriften und Unterüberschriften und Feldern, sodass sich dann später so ein Anforderungsdokument relativ leicht, ähm, ja, relativ leicht schreiben lässt. Und es ist auch so, du musst nicht alleine sein und alleine deine Anforderungen äh, sammeln und reinschreiben und dir irgendwas ausdenken. Nee, lass ruhig deine Umgebung, die anderen Bereiche der Firma, Firma, Deine Kollegen, die Anforderungen sammeln, unsortiert in eine Liste runterschreiben und dann kannst Du Dich in Ruhe mit einem schönen Kaffee hinsetzen und diese Anforderungen in Dein Dokument hineinschreiben. Ich hoffe, das hat Dir so einen kleinen Überblick verschafft, wie äh, Geräteanforderungen aussehen könnten, im Kern, natürlich nicht im Detail. Und ähm, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Du kannst mir gerne ein Feedback dazu schicken, zum Beispiel in LinkedIn als Kommentar unter diese Folge. Empfehle die Folge und auch gerne den ganzen Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen und äh, Kolleginnen und Kollegen. Und äh, ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn du mir eine geben möchtest, auf Apple Podcasts. Und ich freue mich auch auf eine Rezension. Meine Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter eb-dck.de slash if178 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.